0: Muy buen día, espero tengan todos ustedes bienvenidos a la estación oficial del Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte, ASUR 83. El día de hoy y los próximos días vamos a estar teniendo una serie de, un especial tratado acerca de temáticas sociales, titulado Incómodamente Necesario, en los que, como mencioné, vamos a hablar de temáticas sociales que suelen ser un poco incómodas de tratar, pero que es suficiente y ya es necesario hablar de esos temas de una manera casual, y que dejen de ser un tabú. El día de hoy, Marifer Morina va a estar acompañándonos a, con la dirección del programa. Marifer, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la
1: invitación.
0: Y yo, Tania Rojas, vamos, las dos vamos a estar en la dirección de este programa. Tenemos el gran honor de tener unas invitadas expertas en los temas. Ruth, licenciada en creación y desarrollo de empresas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y
2: gracias a parte. ustedes por invitarnos. Darme, ya saben que Azul83 es mi casa, que los amo y me encanta estar aquí.
0: Un honor tenerte de vuelta aquí en la casita. Bueno, cibercasita por todo este <risa> Adiós.
1: Y tenemos a nuestra segunda invitada, Carla Paula Hernández. Ella está estudiando política, políticas públicas y administración en la
0: UOB. Muchas gracias
1: por tenerme aquí. Es un
0: muy... Ok, pues sin más, vamos... Directo a lo que nos dices con bien. Ok. El tema del día de hoy es el racismo. Un tema fuerte de tratar, pero que ya con los movimientos que hay actualmente es necesario de hablarlo y decir hasta aquí vamos a ver cuál es el problema, cómo surge. En este primer bloque trataremos acerca de la definición para todos estar en la misma página. Una historia acerca de cómo es en nuestro país y dar pues esa breve introducción. Ruth, ¿nos puedes hacer por favor de decirnos qué es el racismo? Claro que sí. Eh, ya saben que a mí me gusta
2: empezar eh, definiendo las cosas de instituciones y, y pues de fuentes fiables y confiables que todo el mundo pues conocemos o sabemos que, ah, ok, tiene validez, ¿no? En este caso yo les traigo un fragmento que extraje directamente desde la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. Y para el racismo ellos le dan la definición de la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que conviene. Esto es ya como en palabras más coloquiales o como ya nosotros lo conocemos en el día a día, simplemente eh, discriminar a una persona por su origen o su raza, mientras que la discriminación ya sería como tal un acto negativo no justificado, hacia un miembro o un grupo social determinado.
0: Carla, tu definición, por favor, o la definición que tengas presente acerca de qué es el racismo. Ok. Uh,
1: como dice Ruth, pues también igual es esa discriminación a un grupo de personas. Sin embargo, a diferencia de solamente la discriminación, el racismo no solo es sobre actitudes de la gente hacia otros, así como comentarios racistas, ¿no? Pero también es como todo un sistema discriminando a un grupo de personas. O sea, va más allá de las actitudes, uh, no sé, sobre los de los insultos, ¿no? O sea, es como algo que directamente o indirectamente afecta a un grupo de personas sistemáticamente.
2: Exacto, va mucho más allá de, de palabras, ¿no? Que es, son todos estos conjuntos de actos que vienen ya institucionalizados y no solo pues se da ahí en un salón de clases o con un grupo de amigos. ¿no? Sí.
0: ¿Y ustedes cómo piensan que ha cambiado el concepto del racismo a través de los años? O sea, el racismo puede que no sea lo mismo que consideramos hace 50 años o puede que siga siendo lo mismo. ¿Ustedes cómo consideran que ha cambiado ese concepto? Bueno, eh...
2: Yo pienso que en esencia, como tal, el racismo no ha cambiado, pero sí se ha ido modificando según la evolución histórica que hemos estado teniendo nosotros, ¿no? que hemos vivido las diferentes etapas eh, como país, centrándonos pues muy específicamente en México. Hay que mencionar que ha existido a la par del clasismo, incluso desde la, antes de que llegaran nuestros conquistadores, y por eso eh, me gusta como que incluiréis la historia en toda esta explicación, para que podamos realmente centrarnos y comprender el contexto bajo el que está creado, pues este, esta palabra, ¿no?, o es, este tema tan importante que estamos eh, tocando hoy. Eh, no sé si quieres que antes de que me adentre con lo de la historia, quieras comentar
1: algo tú, Carla, o platicarla
2: um, tú también. Sí,
1: pues como dices tú, o sea, en su esencia no ha cambiado, y siento que, o sea, a lo mejor es que más personas se están dando cuenta, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Y como dices tú, centrándote aquí en México, creo que es importante también tener muy presente que las, o sea, hay diferentes perspectivas de racismo, um, dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, el racismo en Estados Unidos es muy diferente al racismo de aquí en México o Brasil. Uh, entonces siento que también uh, depende mucho de las diferentes perspectivas en las que nos situemos, ¿no? pero eh, como dice Ruth o sea, su esencia es ahí y pues siempre ha ex existido, o sea, no es algo nuevo Sí, exacto, y ya retomando como lo de la historia que les
2: quería platicar, esto es desde estamos hablando desde los aztecas, ¿no? al principio, porque ellos se organizaban bajo estructuras clasistas, y una vez que llegan los españoles, pues esto sigue esto sigue continuando pero ellos lo, va, lo denominan con el término castas, que es cuando ellos categorizan a las personas de la Nueva España en tanto clases socioeconómicas y las raciales. ¿ok? En las raciales era, estaban los mestizos, los criollos y todos esos que conocemos o que hemos escuchado hablar en, en nuestras clases de historia. Por ejemplo, eh, podemos buscar en internet la pintura de castas y en estas se colocaban a las personas de piel blanca o las que no fueran tan morenas, en el tope de las pirámides, ¿no? En el tope de la pirámide socioeconómica y racial. Entonces, aquí nos está hablando, pues, desde entonces y como ellos en aquellos tiempos ya se clasificaban, ya estructuraban y ya separaban a las personas únicamente por su color de piel. Entonces, eh, llega, la, llega el capitalismo aquí a México, ya pues después de cientos de años de que ha pasado todo, lo, los aztecas, la conquista y todo esto, Llega el capitalismo y surgen eh, tres de las familias principales que todavía eh, tienen el mayor poder en nuestro país y ellas pues son también de origen europeo. Entonces, ¿qué hacen estos dueños? Más o menos, para que se den una idea de quienes hablamos, son las personas que fundadoras de empresas como FEMSA o BIMBO. Entonces, para que se vayan dando una idea, todo esto se ha continuado y ha mantenido una, una hegemonía cultural ha creado eh, poderosas conexiones y mitos en la publicidad y en los medios que influencian pues nuestra cultura y nuestros valores sociales entonces eh, ya eso lo de la publicidad y eso es un tema que vamos a tocar más adelante pero sí para que más o menos vayamos eh, visualizándonos y adentrándonos en este contexto de cómo ha cambiado el racismo pues uh -huh. a través de los años ¿no?
1: sí. yo creo que um, como dices tú o sea es como es una jerarquía social básicamente basada en raza y pues también en clase, ¿no? Y desde un principio se ha mantenido pues a la gente blanca arriba de esa pirámide de jerarquía social. Entonces es algo que continuamos viendo ahora y que sigue afectando a las personas de color.
0: Está presente en, no solo en nuestro país, como comentaban, sino en todos los demás.
1: Sí. En todas partes. Lo único es que ahorita ya, está, ya ha ido cambiando la manera en que nosotros, pues, o sea, somos... O bueno, las personas llegan a ser racistas, ¿no? Eso nos llega a la otra pregunta, que es cómo es o cómo se presenta el racismo ahorita en nuestro país, que sea diferente a cómo se hacía antes. Um, yo siento que aquí... O sea, a diferencia de otros países, ¿no? Estados Unidos y así. Ah, yo siento que aquí mucha gente... O sea, yo he llegado... con a escuchar comentarios de personas diciendo que México no es racista, que, que en México no, cuando surgió todo el problema de George Floyd en Estados Unidos, gente decía, no, pues aquí en México no pasan esas cosas, pero pues sí pasan. Pero siento que a lo mejor está muy normalizado, Exacto. o si no está normalizado, la gente no lo sabe identificar, o sea, solo, solamente se basan con, o como como mencioné previamente, o sea, como comentarios así, pero pues no se dan cuenta que va mucho más allá de solamente hacerle el feo a una persona, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México siento que pues existe mucho colorismo y igual lo clasismo, sí. racismo, o sea, existe y está ahí el problema. Y pues siento que uno de esos problemas cuando se trata de hablar sobre ello es que las personas no lo sepan reconocer. Entonces, si, si no lo reconoce la gente, ¿cómo, cómo se trata? Exacto, sí, eh, opino
2: eh, prácticamente lo mismo, que estás, claro que existe en nuestro país y está muy presente, y pues tristemente lo vemos diario y en muchas maneras, y así como lo decía Carla, o sea, está en todas las esferas sociales, pero como lo he explicado yo anteriormente con todas estas cuestiones de la historia, ya lo traemos tan arraigado, que estás sí. tan normalizado, y no estamos aparte lo suficientemente informados, porque pues, sí. uno o no nos interesa, o dos, pues simplemente pues no ha llegado esa información a nosotros, que no lo percibimos, o sea, realmente no sabemos distinguir eh, cuándo estamos siendo eh, presentes o víctimas del racismo y lo vemos pues tan fácil como en anuncios publicitarios que lo encontramos en cualquier plataforma, ya sea en la televisión, las redes sociales, revistas, en los programas, y las típicas noveles, novelas, perdón, las series, las películas, quiénes son los principales actores, cómo se... ¿a quién se le da el papel protagónico, del exitoso, el triunfante? Eh, pues a la persona de color blanca y la persona de color morena obtiene papeles, pues, mínimos de extra o, muy, o más bien, por ejemplo, en la película Roma, la persona que, que hizo Yalitza era, que es de piel morena, que es como nosotros, eh, bueno, como el 80% de la población mexicana más bien, eh, a ella se le asignó el papel de, pues, la señora que hace las labores domésticas en el hogar, ¿no? Entonces, sí. todo esto que nos hace ver, pues, tan de forma casi aspiracional a las personas de piel cara y, y, pues, se ve reflejado en lo que decíamos ahorita, ¿no? En las escuelas, en los niños, cuando se burlan de su compañerito que tiene la piel oscura o simplemente ya a, a un nivel más, pues, más maduro, como se pudiera decir, en una empresa, donde simplemente pues no te contratan, si eres una persona de color oscura, no te contratan para estar al frente, para atender a los clientes, o, o más bien tampoco no puedes subir de puesto, no puedes tener un puesto directivo. ¿Por qué? Porque dañarías la reputación de la empresa, o porque creen que, puede, que podemos ser menos capaces, ¿no? Uh -huh. Y esto es simplemente por el color de piel, entonces.
1: Sí, es como que esta buena apariencia que se identifica muchas veces con la blancura, ¿no? Así es. Y muchas veces pasa de manera inconsciente, y, y como estaban mm. diciendo, ya está
0: muy inculcado en nuestra mente y es algo que no debería de, de ser así. Ok, entonces como Carla menciona, puede que el racismo sea diferente en nuestro país, ciertos detalles, como están ahorita los movimientos de Estados Unidos, pero... Hablaremos más al respecto en el segundo bloque del programa, vamos a ir a una pequeña corte comercial y regresamos, no se vayan.